0: Nie war die maritime Branche spannender. Wir erleben einen Umbruch in fast allen Bereichen, von der Meeresforschung bis hin zu Schiffsantrieben. Digitalisierung, Dekarbonisierung und Nachhaltigkeit sind einige wichtige Themen des Maritimen Clusters Norddeutschland. Seien Sie dabei. Unser Podcast, das MCN-Radar, liefert spannende Einblicke in die maritime Welt. In dieser Folge geht es um den MCN Cup 2021. Weltweit ist die mittlere Temperatur seit Beginn der Industrialisierung im Durchschnitt bereits um rund 1 Grad gestiegen. Experten gehen davon aus, dass ohne eine Begrenzung der Treibhausgasemissionen die Erderwärmung bis 2100 um mehr als 3 Grad Celsius ansteigen könnte. Im Pariser Klimaschutzabkommen hat sich die Staatengemeinschaft deshalb weltweit zu Maßnahmen zum Schutz des Weltklimas verpflichtet. Von diesen Maßnahmen sind alle Bereiche des Lebens betroffen. Fossile Energieträger sollen zunehmend durch Erneuerbare ersetzt und energieeffizient verwendet werden. Dies gilt sowohl für die Industrie als auch für Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft. Um diesen Strukturwandel zu schaffen, sind innovative und effiziente Technologien notwendig. Gesetzliche Regelungen und Förderprogramme sollen beim wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel helfen. Elektroautos, staatlich gefördert, werden zunehmend sichtbarer im Straßenverkehr. Überhaupt ist die fortschreitende Elektrifizierung des Personenverkehrs kaum noch aufzuhalten. Doch die Diskussion um Batterien und Antriebstechnologien verengt die Sichtweise auf das Thema Nachhaltigkeit zu sehr. Denn Nachhaltigkeit bedeutet nicht nur alternative Antriebe. Natürlich brauchen wir auch elektrische Schiffe und Fähren für kurze Distanzen, Hybridsysteme für die Mittelstrecke. Und große Frachtschiffe auf langen Distanzen müssen langfristig auf wasserstoffbasierte Antriebe umgestellt werden. Doch Nachhaltigkeit bedeutet noch viel mehr. Die gesamte Transportbranche, ihre festen Strukturen und die Unwirtschaftlichkeit und Ineffizienz der derzeitigen Datensilos muss durchbrochen und modernisiert werden. Mit moderner Software, mit künstlicher Intelligenz, Robotik und Sensorik können wir bereits jetzt den Bestand, die Transportmittel im Einsatz, effizienter gestalten und dadurch die Umweltbelastung durch das Transportwesen reduzieren. Die langen Adaptionszyklen in der Logistik können verkürzt werden. Bisher sind die teuren Transportmittel und Anlagen teils mehrere Jahrzehnte im Einsatz, bevor sie ersetzt werden. Doch neue Lösungen können verbessern, erweitern oder verändern. Die Richtung ist klar. Ressourcen müssen geschont und effizienter eingesetzt werden. Produktion und Nutzung müssen nachhaltiger werden. Das maritime Cluster Norddeutschland unterstützt die maritime Wirtschaft bei der Bewältigung des aktuellen Strukturwandels und der notwendigen Transformation. Dieser Weg beginnt mit kleinen, innovativen Schritten, die das maritime Cluster Norddeutschland erstmalig anhand des MCN Cup 2021 ausgezeichnet hat. Im Fokus standen in diesem Jahr nachhaltige Produkte, Dienstleistungen sowie Ansätze für neue Geschäftsmodelle, Startups und neue Formen der Zusammenarbeit. Ausgezeichnet in drei Kategorien wurden vier Gewinner aus der maritimen Branche. Der MCN Cup fand am 23. November 2021 in der ÖVB-Arena in Bremen statt. Als erstes betrat Knut Gerdes, Vorsitzender des MCN, die Bühne der wegen der Corona-Pandemie für die meisten Zuschauer digital stattfindenden Veranstaltung. Den Stream zur Veranstaltung finden Sie auf unserer Homepage. Der Link dazu ist in den Shownotes. Nach Begrüßungen, Vorträgen und Diskussionen war es an der Zeit, die Gewinner der drei Kategorien zu küren. Beginnend mit der Kategorie A, wie lassen sich Bestandsschiffe nachhaltiger betreiben, betrat Herr Dr. Steffen Knot die Bühne und kürte die HazyTech Electronics GmbH aus Kiel zum Sieger. Den Preis nahm Jan Kelling entgegen. Jan Kelling ist Co-Founder und Director Sales and Projects der 2016 gegründeten Kieler HazyTech Group. Das junge Unternehmen hat eine Technologie entwickelt, die per Ultraschall den Bewuchs auf Schiffsrümpfen und Propellern verhindert. Wie das funktioniert und welche ökologischen Vorteile die Technologie bietet, erläutert Jan Kelling im Interview.
1: Das ist jetzt ja, ungefähr acht Jahre her auf einem Segeltörn in Kroatien. Da ist diese Idee das erste Mal geboren. Und äh, dann habe ich äh, danach ein bisschen, ich bin kein Techniker, ich bin Vertriebler. Dann habe ich danach äh, Research betrieben, habe mich mit der Sache beschäftigt, habe festgestellt, dass es das auch schon gibt in der Art von Ultraschall gegen Bewuchs, aber immer nur bei Reinigung. Es war immer nur Reinigung, wie wir Uhren reinigen, wie wir äh, unsere Brillen reinigen oder Werkzeuge reinigen in Ultraschallbädern. Da entsteht Kavitation. Das ist äh, auf Dauer auf dem Schiffsrumpf nicht sinnvoll. Und ähm, das konnte also nie funktionieren. Und äh, das Prinzip hat mich aber dennoch fasziniert. Und äh, am Ende ist genau das andere dabei rausgekommen. 180 Grad, anderes Wirkprinzip. Keine Kavitation, sondern präventiv, ohne eben Kavitation und damit äh,
0: schädigende äh, Punkte zu erzeugen. Innovativ heißt ja auch oft komplex. Können Sie denn Ihre Idee einmal zusammenfassen, Herr Kelling? Wie viel Zeit haben Sie? <lacht> nee, kurz. kurz zusammenfassen, bitte.
1: <lacht> ja... Ähm ich versuche Das Besondere tatsächlich an dieser Technologie ist, dass sie ähm, nicht nur innovativ und äh, nachhaltig ist und umweltfreundlich ist, sondern dass sie eben auch einen echten Kostennutzen bringt. Sie funktioniert, sie ist effizient, sie funktioniert auf jeder flüssigkeitsführenden Oberfläche und sorgt dafür, dass ich und das ist mein persönliches Highlight, dass ich aktuelle Systeme wie biozidhaltige Beschichtungen an die Foulingfarben zum Beispiel oder auch ähm, die äh, Schwermetallhaltigen Systeme, die genutzt werden äh, in den Seewasserkühlsystemen, um den Bewuchs zu verhindern, die aber meist nicht so wirklich funktionieren, wie der Markt berichtet, äh, dass die obsolet werden. Und wenn ich äh, meiner kleinen Tochter, die mittlerweile zehn ist, sage, was ich tue, ich möchte Meeresbiologin werden, dann steht sie vor mir und sagt, Papa, ich bin stolz auf dich. Und äh, das ist tatsächlich äh, für jeden Vater, äh, ist das, ein, das ist ein Highlight, das kann sich jeder vorstellen, ähm, also wir tun tatsächlich etwas für unsere Umwelt, für den Planeten, für unsere Enkel, äh, weil wir wirklich äh, umweltschädigende Systeme damit ersetzen, das finde ich großartig.
0: Ist dieses Etwas-dafür-Tun Ihnen auch deswegen so wichtig, weil Sie die Dringlichkeit von mehr Nachhaltigkeit sehen? Wir reden ja über
1: äh, nicht nur, und das, äh, finde ich, geht manchmal ein bisschen unter, wir reden ja nicht nur über die 2,5, 2,8 Prozent, die die Schifffahrt an dem weltweiten CO2-Ausstoß ähm, äh, beiträgt, sondern wir reden auch darüber, dass ähm, aktuell noch Standard ist, Schwermetall in die Weltmeere abzugeben, um Kühlwassersysteme dieser Schiffe vorbewuchs zu schützen. Und ähm, da reden wir über Größenordnungen, die schwer vorstellbar sind, weil wir nicht über Kilos oder Hunderte von Kilos, sondern über Tonnen, zig Tonnen ähm, in der gesamten Flotte sprechen. Und es tatsächlich Schiffstypen gibt, die äh, pro Schiff eine Tonne in fünf Jahren Kupfer in die Weltmeere abgeben. Eine Tonne Schwermetall. Und wir wundern uns, dass wir schwermetallhaltiges Wasser und äh, Nahrungsmittel aus dem Meer, Fische beispielsweise, zu uns nehmen. Das funktioniert nicht auf Dauer. Das muss sich ändern und das muss sich schnell ändern. Ansonsten ist es vielleicht nicht mehr ihrs oder nicht mehr mein Problem, sondern das Problem unserer Kinder und Enkel. Aber das kann es ja nicht sein. Und deswegen ist da keine Zeit zu verlieren. Und Nachhaltigkeit ist das Thema, nicht nur eins der Themen. Es ist das Thema, weil es... CO2 betrifft, weil es auch das Einschleppen oder Verschleppen fremder Arten betrifft. Das ist ja ein ganzes großes zusammenhängendes Thema und das ist, das ist das, was wir lösen müssen als Gesellschaft, als Planet.
0: Nach den Schiffen sind die Häfen der nächste logische Schritt zu mehr Nachhaltigkeit in der maritimen Branche. Der Hafen zur Fähr- und Entsorgung der Schiffe als Standort für das Umschlagen, Lagern, Produzieren. Der Hafen als Voraussetzung für einen grünen Hinterlandverkehr. Es gibt viel zu tun, um die Schiffe grüner und nachhaltiger an den heimischen Küsten zu empfangen. Der nächste Laudator war Frank Nikolai von der Moore BRL GmbH und zeichnete den nächsten Gewinner aus in der Kategorie B. Wie lassen sich Häfen und die maritime Logistik nachhaltiger gestalten? Den ersten Preis in Empfang nehmen durfte Uwe von Bagen, Direktor für Umwelt und Nachhaltigkeitsangelegenheiten Bremenports GmbH und Co. KG, für das Projekt SHARK Smart Harbor Application Renewable Integration Concept. Eingereicht von der Bremenports GmbH und Co. KG für das Sondervermögen Hafen. Bei diesem Projekt wird eine Lösung für die quartiersweite Integration erneuerbarer Energiequellen und Träger im Überseehafen Bremerhaven entworfen. Dafür haben sich das Sondervermögen Hafen zusammen mit Siemens und den Forschungseinrichtungen Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft an der Hochschule Bremen, Deutsches Forschungsinstitut Künstliche Intelligenz und die Technische Universität Berlin für das Forschungsvorhaben in einem Konsortium zusammengeschlossen, um das Gesamtziel eines CO2-neutralen Hafens mittels des vom BMWI angebotenen Förderrahmens vorzubereiten.
2: Shark ist nun für uns ein Projekt, das wir auf dieser langen, in dieser langen Geschichte auf dem Weg zum grünen Hafen verfolgen. Seit 2009 haben wir ja unsere Greenports-Nachhaltigkeitsstrategie auf den Weg gebracht und in diesem Kontext ist das Thema klimaneutraler Hafen irgendwann natürlich auch in den Fokus geraten, nachdem wir seit 2013 ein klimaneutrales Unternehmen sind und bis 2023 die klimaneutrale Hafeninfrastruktur realisieren. Da schaut man natürlich, wo wird es Probleme geben und wie kann man dort Lösungen generieren. Und wir schauen natürlich dann auch auf den Hafenstandort. Und beim Hafenstandort gucken wir dann an, zu unseren Kunden den terminal Unternehmen, den Logistikern und äh, fragen die natürlich auch, wo sie Probleme für sich sehen auf dem Weg zur Klimaneutralität und dann kommt sehr schnell in Blick, ja wir brauchen ja mehr erneuerbare Energie, äh, wir müssen aber auch schauen, wie wir die dann in so einem Quartier äh, einsteuern können. Und dann kommt man relativ schnell zum Gedanken betriebsübergreifender Managementstrukturen. Und das geht am Ende nur über Kooperation. Und solche Kooperationsansätze durchdenkt Shark. Und dann wurden quasi Simulationsmodelle entwickelt. Dann hat man verschiedene Szenarien durchgerechnet und am Ende dann quasi ein Modell entwickelt, wie der Hafen ganz konkret CO2-neutral werden kann.
0: Die Idee für das Projekt musste man gar nicht lange suchen. Denn wie Herr von Bagen betont, sind es besonders die Häfen, die von Nachhaltigkeitsprojekten profitieren.
2: Die Häfen sind ein wichtiger Schrittmacher in der maritimen Logistik. Sie sind ein zentraler, internationaler Knotenpunkt, wo die Seeverkehre mit den Landverkehren verschnitten werden, wo wir Güterverkehre auf der Straße, auf dem Binnenschiff und äh, auf den Gleisen im Anschluss haben. Und hier selber an äh, der Dekarbonisierung zu arbeiten, das dürfte allen Beteiligten Massiv helfen. Die Häfen können hier ein Schrittmacher sein, äh, aber als Häfen brauchen wir dafür auch äh, Investitionsförderung. Wir brauchen viel Unterstützung. Aber wenn Sie, ein solches, wenn, wenn Sie die Häfen fit machen für genau diese Aufgaben, dann werden Sie ein Schwungrad bilden für die übrige äh, Logistik. Und davon bin ich fest überzeugt.
0: Um die Wichtigkeit der Häfen als Standort und Treiber von mehr Nachhaltigkeit zu unterstreichen, wurde in Kategorie B Wie lassen sich Häfen und die maritime Logistik nachhaltiger gestalten ein zweiter Gewinner ausgezeichnet. Dr. Jürgen Meister, Bereichsleiter Oldenburger Office-Institut für Informatik, nahm den Preis entgegen für das mit dem Fraunhofer CML gemeinsame Projekt Dashport. Das Projekt Dashport, digitale Leitwarte zur Analyse und Steuerung von Energieflüssen in Häfen, konnte durch seinen nachhaltigen Ansatz überzeugen. Das auf drei Jahre angelegte und im Rahmen von IHATEC vom BMVI geförderte Projekt hat zum Ziel, Hafen- und Terminalbetreibern Kosteneinsparungen durch ein ganzheitliches Energiemanagement des Hafens und aller darin tätigen Parteien zu ermöglichen. Durch die Entwicklung eines Prototyps im Hafen von Brake zielt Dashboard darauf ab, Effizienzgewinne durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und IoT-Anwendungen zu realisieren, um den Energiebedarf von Häfen optimal abzustimmen und damit deren ökologische und ökonomische Bilanz zu verbessern.
3: Ja, ein Dashboard ist... Äh trägt zum Thema Nachhaltigkeit bei, dass die Energieeinsparung äh, sichtbar wird, beziehungsweise der Energieverbräuche. Der, der Highlight, als die Kollegen mir gesagt haben, die haben 500 Smart Meter verbaut in dem ganzen Hafen, sprich die überwachen quasi live jeder einzelnen größeren Verbraucher, sodass man dann sieht, wo, wo geht die Energie flöten oder verloren, dass man dann auch, auch nachjustieren kann. Das ist der eine Punkt, dass man dann Energieoptimierung planen kann. Der andere Punkt ist, dass man durch diese ganze Energieoptimierung auch die sogenannte Netzdienlichkeit umsetzen kann. Das Problem ist ja heutzutage, dass die Verbraucher sich meistens so verhalten, wie sie wollen, ohne Rücksicht zu nehmen, wie die Stromnetze gerade belastet sind. Aber dadurch, dass man äh, weiß, was man verbraucht und dann vielleicht mit dem regionalen Netzbetreiber sich abstimmt, kann man dann besser äh, sich darauf einstellen und netzdienlicher verhalten, dass man weniger Netz ausbaut. Das ist zum einen äh, nachhaltig und zum anderen gibt es auch bestimmte Businessmodelle, wie Vermeidung von Spitzenlasten, das, das bringt ein, finanzielle Einsparungen und zum anderen äh, in einem anderen Projekt mit einem anderen Hafen untersuchen wir, wie man dann diese Flexibilität, die man als großer Hafen hat, auch auf dem Markt von Regelenergie auch noch wieder zu, damit mithandelt oder so. Das, das, das ist, sind so Fragestellungen, dass man dann quasi auch als Großverbraucher im Prinzip ähm, am Handel mit äh, dem eigenen Verbrauch einsteigen kann.
0: Dashboard als zukunftsweisendes Projekt für mehr Nachhaltigkeit. Ermöglicht auch durch die Digitalisierung und die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zum Monitoring.
3: Die KI ist insofern interessant, dass man langfristig automatisch monitoren lässt, die, ob die Verbräuche jetzt abweichen von dem erwarteten Zyklus oder nicht. Jetzt konkret sind wir noch nicht so weit im Projekt, weil wir sind gerade noch in der Datenerfassungsphase sind. Und bei den ganzen äh, KI-Geschichten, die sind ja datengetrieben, sprich, man braucht einen bestimmten Basissatz an äh, historischen Zeitreihen. Und da sind wir gerade noch in der Sammelphase und mit den ganzen KI-Algorithmen, äh, dem Training starten wir erst äh, jetzt in ein, zwei Monaten.
0: Interessant ist, dass eines Tages die im Braker Hafen ausprobierte Technologie auch ihre Anwendung in vielen bundesdeutschen Heimen und Häusern finden könnte.
3: Bei uns steht an, jetzt im Bereich Energie noch in kleinere Anlagen gehen, sprich die Wollboxen in Privathaushalten über Smart Meter Gateways zu vernetzen, zu überwachen und auch reinzugehen, dass man dann diese Netzdienlichkeit verbessert. Sprich, das ist ja das Problem abzusehen, jetzt noch ein paar Millionen zugelassene Elektroautos, dann wird es in Niederspannungsnetzen zu Netzengpässen kommen. Wobei es keinem Menschen wehtun würde, wenn mein Auto zwei oder drei Stunden später anfängt zu laden oder mal Pause macht, zwei oder drei Stunden. Und durch solche Systeme, das sind dann im Prinzip äh, aus Informatiksicht würde es dann ähnlich funktionieren wie in äh, dem J. Müller-Hafen, dass man dann vielleicht nicht 500 Messpunkten hat, sondern einem Netzgebiet mehrerer tausend und um dann dann nach Bereichen, Netzbereichen dann organisiert und sagt, ne, der hat vertraglich zugesichert, dem ist das jetzt nicht wichtig, dass das Auto jetzt gleich um 5 Uhr abends lädt. Hauptsache, das ist um 6 Uhr morgens vollgeladen. Und das ist ja auch bei vielen Prozessen, die in Hafen analysiert worden sind, wahrscheinlich auch so, dass man dann gewisse Verschiebepotenziale hat und dadurch den Stromverbrauch in, in preiswertere Zeiten zieht oder ähnliche verschiebt. Und da braucht man dann am Ende, um das überhaupt steuerbar zu machen, künstliche Intelligenz, um, um die ganzen zum einen zu monitoren und zum anderen zu entscheiden, was ist jetzt die günstige Zeit, wann der Verbrauch stattfinden soll.
0: Nach der Verleihung der Preise in Kategorie B betrat nun Lucius Bunk, CEO der Auerbach-Schifffahrt GmbH und Co. KG, die Bühne, um den Sieger der Kategorie C vorzustellen. Der Preis für die Beantwortung der Frage, wie lassen sich die weiteren maritimen Branchen nachhaltiger gestalten, ging an die Leviathan GmbH mit ihrem industriellen Recycling von Schiffen. Den Preis in Empfang nahmen die beiden Geschäftsführer und Gründer Simeon Hertz und Carsten Schumacher. Das Unternehmen hat eine zeitgemäße Methode zum Recycling von Schiffen entwickelt und steht kurz vor der Umsetzung. Dabei sollen durch weitgehende Mechanisierung und, soweit möglich, Automatisierung sowie durch ein geschlossenes Hallendock der Großteil aller mit dem Prozess des Recyclings und der Verschrottung üblicherweise verbundenen Risiken für Mensch und Umwelt vermieden werden. Durch den Einsatz eines kalten Wasserstrahlschneideverfahrens ist es möglich, dass kein Personal an Bord arbeiten und nicht vorher gereinigt werden muss, sowie komplett auf heiße Arbeiten verzichtet werden kann. Die technischen Details erläutert Simeon Herz.
4: Wir haben ja bei Schiffen den großen Vorteil, dass ähm, je nachdem, welchen Schiffstyp man sich, nicht, sich ansieht, also ähm, beim klassischen Schüttgutfrachter oder, oder Tanker, ähm, sind das... 95 bis 98 Prozent der Masse sind Stahl. Ähm, wenn man jetzt so Richtung den Bereich Kreuzfahrtschiffe oder so geht, dann ist das natürlich weniger. Da ist ja mehr auch anderes äh, bei. Ähm, aber das kann man fast komplett wiederverwenden. Also es gibt ganz wenig. Und das ist auch für uns aus dem äh, Schiffbau und aus der maritimen Branche kommend äh, ein sehr spannender Lernprozess gewesen, äh, wo wir uns über die Jahre in diesem Projekt ausgetauscht haben. Ähm, wie viel an, an Inhaltsstoffen oder an, an einzelnen Punkt Sachen, die an Bord sind, wo man erst denkt, hm, Mist, das müssen wir wohl entsorgen. Und wenn man sich dann in der Tiefe damit befasst und dann mal recherchiert, äh wie das vielleicht irgendwo gebraucht wird und, und was so Wege sind, stellt man ganz häufig fest, oh Mensch, da gibt es ja eine Verwertung für. Man muss das nur auf ein bestimmtes Level zum Beispiel reinigen oder aufbereiten oder entsprechend ja so machen, dass es dann auch der, der, der Kunde nutzen kann. Aber es gibt für fast alles einen Markt, was verwendet werden kann. Einzige Ausnahme sind halt insbesondere nach deutscher Gesetzgebung eben Abfälle, die entsorgungspflichtig sind, so die man eben nicht weiter verwenden darf, jetzt das Beste oder so, das darf man nicht in den Verkehr bringen. Ne?
0: Der Prozess des Schiffsrecyclings ist komplex. Kein Wunder, dass sich das junge Unternehmen so selbstbewusst gibt. Denn das kalte Wasserstrahlschneideverfahren ist nicht die einzige Technologie, die Leviathan beherrscht erläutert Carsten Schumacher.
5: Wir haben einige Vorteile. Das ist definitiv auf jeden Fall das, das kalte Schneiden. Also wir müssen tatsächlich, das ist auch unser, unser, unser Kernansatz. Wir wollen halt, es, es dürfen halt keine Menschen irgendwie bei uns oder generell in diesem Prozess an Bord eingesetzt werden. Das ist unser Ansatz. Wir sehen es, wie es in, in Asien läuft. Zu menschenunwürdigsten Bedingungen werden dort die Schiffe zerlegt. Wir haben halt zwei, zwei Thesen, also oder zwei Ansätze. Das ist einmal kein Mensch an Bord und es wird vorher auch nicht gereinigt. Also die Schiffe müssen natürlich alle Rest in Leert kommen. Das ist auch nicht nur bei uns so, das ist auch in Asien so. Ähm, inwieweit sie das da denn auch wirklich gemacht werden, das äh, naja, möchte ich nicht weiter bewerten. Ähm, aber unser einer Ansatz ist, oder unser Hauptansatz ist tatsächlich, dass wir also kein Mensch an Bord, kein Personal an Bord, keine händischen Arbeiten an Bord und halt auch nicht zu reinigen. Dann schaffen wir das natürlich auch zu entsprechenden ja, wettbewerbsfähigen, ähm, ich sage jetzt mal, Konditionen auch hinzubekommen.
4: Ja, und in, in, in der Summe aus den, also wenn man das das, das zu Ende denkt, dass wir eben äh, kein Personal an Bord haben und eben keine heißen Arbeiten haben. Ähm, Dadurch fällt eben so viel an, an Nebenarbeiten, an Wegzeiten weg, an, ähm, an Risiko für Arbeitssicherheit, für, für, für Umweltbelastungen, ähm, dass, das dass das Konzept insgesamt wiederum konkurrenzfähig ist. Also ähm, Und ja, da sind wir sehr von überzeugt.
0: Deswegen machen sich die beiden Gründer auch keine Sorgen um ihre Zukunft. Denn der Markt ist groß. Und gerade das Schiffsrecycling wird für den Bereich Nachhaltigkeit in Zukunft immer wichtiger werden.
4: Zum einen ist das ein sehr großer Markt. Also wir reden ja je nach wirtschaftlicher Entwicklung über die Jahrzehnte gesehen zwischen 800 bis bis 1500 Schiffen, also große Seeschiffe im Jahr, die zerlegt und verschrottet werden. Ähm, einfach weil, ja, es wird viel. Sie sind lange in Betrieb, aber irgendwann ist auch da Schluss. Und ähm, gerade wenn man jetzt so in die Zukunft guckt, was eben die anstehenden Änderungen angeht im Bereich Antriebstechnologien, äh, Nachhaltigkeit allgemein, ähm, Rumpfoptimierung, da wird so sein, dass für viele Schiffe ein weiter Betrieb wirtschaftlich nicht mehr drin ist. So das heißt, da sehen wir sogar, dass der Markt noch größer wird, als er bisher ist. Und ähm, dann ist es halt so, dass Schiffe halt auch eine eine riesen Rohstoffmenge bieten, die bislang ähm, also ja nicht so genutzt wird, wie sie genutzt werden könnten. Also es ist halt, wir haben in Europa Stahlwerke, die, die hochqualitativen Stahl herstellen. Das ist deren, deren Produkt, deren Markt. Billigen Stahl herzustellen lohnt sich in Europa nicht. Und um diesen hochqualitativen Stahl herzustellen aus Recyclingstahl, braucht man sehr sauberen und sehr hochwertigen Recyclingstahl. Und äh, stahlschrott ja richtig <lacht> danke <lacht> so sehr hochwertigen stahlschrott und äh, den haben wir halt mit den schiffen weil das halt sehr viel ähm, sehr niedrig legierter stahl ist ähm, mit, mit äh, guter also ähm, mit sehr gleichförmiger zusammensetzung da ist also nicht nicht viel abfall sonst mit mehr mit drin wie wenn man sich jetzt vorstellt so ein gepresstes auto oder so da sind halt viel mehr Zusatzstoffe drin, die man im Stahlwerk nicht haben möchte, in einem, in einem Qualitätsstahl. Und, ähm, und da sehen wir halt auch den, ähm, den strategischen Rohstoffmarkt der Europäischen Union und also auch Deutschlands, ähm, der da ein sehr großes Interesse dran hat.
5: Ja, wenn ich da noch eins äh, hinzufügen darf. Ähm, also bei der Verleihung wurden eben auch äh, schon die ersten Kooperationen angesprochen, die wir bereits mit dem Fraunhofer IGP in Rostock zum Beispiel haben. Ähm, des Weiteren sind wir tatsächlich auch schon in einem engen Austausch mit Herrn Professor Dr. Michael Braungart äh, von der Leuphane Universität in Lüneburg der ja als als Begründer des Cradle-to-Cradle-Konzepts oder Prinzips äh, ähm, gilt und ähm auch von dieser Seite, vom credit to credit aspekt ähm, beleuchten wir jetzt auch tatsächlich unser Schiffsrecycling-Thema ähm, und arbeiten auch sehr eng mit ihm schon zusammen. Also da kommen dann auch so Themen auf, wie in Zukunft Materialbanken einzuführen, ähm, dass also quasi eine Werft ein, ein Schiff baut, ähm, auf das Material, dieser Materialbank zurückgreift, ähm, quasi nur das, also gar nicht selber den Stahl einkauft, ähm, und hinterher, wenn das Schiff Ende, Ende Leben ist, End, End of Lifetime quasi dann recycelt wird und quasi dieses Material der Materialbank wieder zur Verfügung steht, um dann wieder daraus neue Schiffe zu machen und zu bauen. Und also dieses Thema wird auch tatsächlich von Investoren inzwischen gut angenommen und ja, da sehen wir durchaus eine Zukunft.
0: An neuen und innovativen Ideen mangelt es der Branche nicht. Und die sind auch dringend notwendig, will man die von der EU hochgesteckten Ziele von Klimaneutralität bis 2050 erreichen. Und diese innovativen Ideen werden auch eingefordert und waren eines der Bewertungskriterien für die Jury, die die Preisträger des MCN Cup 2021 ausgezeichnet hat. Die Wichtigkeit von Innovation für mehr Nachhaltigkeit betont auch Jurymitglied Matthias Wiese von der Siemens Energy AG.
6: Also wir stehen in der, besonders in der Energiefrage ja vor ganz vielen Herausforderungen und dazu bedarf es auch ganz neuer Lösungen und neuer Innovationen, die letztendlich umgesetzt werden müssen, um die Klimaziele und den Energiewandel zu vollziehen. Jetzt ist es so, dass äh, Innovationen und neue Energien gibt es eigentlich in vielen ganz klugen Köpfen, die sind sehr wertvoll, aber besonders diese Innovationen zu Tage fördern und sichtbar zu machen, ist ein wichtiger Teil, der oft vernachlässigt wird und deswegen ist es unheimlich wichtig, dass es ähm, in, zum Beispiel durch eine ähm, Veröffentlichung im Rahmen des MCN Cup oder anderen ähnlichen Veranstaltungen sichtbar gemacht wird, der breiten Öffentlichkeit auch zur Diskussion gestellt wird, um letztendlich eine Umsetzung
0: überhaupt zu realisieren. Deswegen fordert Herr Wiese auch die Startup-Szene auf, sich für Preise wie den MCN Cup zu bewerben. Denn neben dem Netzwerk sind es vor allem auch praktische Fertigkeiten, die man bei der Antragsstellung erlernt.
6: Also der Grund, warum man sich dafür bewerben sollte für sich selber, ist äh, erstmal, dass man seine Innovation und seine Ideen auch vernünftig in ein Format gießen muss, damit äh, eine eine ähm, eine Innovation oder eine technologische Erneuerung stattfinden kann. Also ein gewisser Formulismus gehört einfach mit dazu. Das ist eine 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 Übung, die ist gar nicht so leicht für viele, die besonders sehr abstrakte ähm, oder innovative Lösung sind oft sehr schwer in Worte zu fassen.
0: Sehr schwer in Worte zu fassen. Aber so sind sie vielleicht. Die großen und mutigen Ideen. Das, was man von modernen Startups der maritimen Branche erwartet, war auch für Mitglied der Jury Lucius Bunk, der Auerbach-Schifffahrt GmbH und Co. KG wichtiger als zu Ende gedachte Businesspläne.
7: Weniger als der Reifegrad der Idee ging es der Jury in Gänze, mir persönlich auch, um Innovations- Grad Und naja, die Kategorie, die übergeordnet ja für diesen Wettbewerb steht, nämlich die Nachhaltigkeit. Es gab auch einige Ideen, die aus dem Potbury von dem inzwischen ja etablierten Begriff ESG, Environment, Social Governance, sich eher um das Thema Social verdient machen wollen. Tolle Ideen, die dabei gewesen sind, aber nicht hundertprozentig passten. Insofern war für mich das Thema Nachhaltigkeit und Innovationsgrad, also wie groß ist die angestrebte Veränderung? Weniger die Frage der unmittelbaren Realisierbarkeit, als mehr die Courage und der Mut, etwas anzupacken, was womöglich auch länger dauert in der Umsetzung.
0: Dabei muss Nachhaltigkeit gar nicht immer teuer sein. Nachhaltigkeit ist
7: oftmals in der Frühphase mit neuen Konzepten verbunden, die auch erstmal Zusatzkosten mit sich bringen können. Letztlich gibt es aber auch schon heute viele Konzepte, die durch optimierte Datenerhebung und aufgrund von immer schärfer werdender Regulatorik, die kostentreibend ist, gewollt, jetzt schon kostenneutral oder sogar äh,
0: positiv, positive Auswirkungen auf unsere Geschäftsmodelle hat. So muss auch niemand betrübt sein, der an diesem Abend keinen Preis mit nach Hause genommen hat. Denn mindestens genauso bedeutend und vielleicht sogar noch wichtiger ist das gewonnene Netzwerk und die Kontakte zu anderen der Branche. Denn nur im Austausch miteinander und im gemeinsamen Arbeiten an neuen Lösungen, Innovationen und Ideen können wir den Herausforderungen des Klimawandels und den Veränderungen unserer Gesellschaft begegnen. Zunächst
7: war ich positiv überrascht, dass es so viele Bewerbungen gab und auch von der Heterogenität, also sehr viele, auch in unterschiedlichen Phasen präsentierte Ideen, die schon spannend waren und selbst zum Denken angeregt haben. Nur weil man heute nicht mit einem Preis nach Hause geht, sind dann doch auch andere Ideen dabei gewesen, die aus meiner Sicht Zukunftspotenzial haben. Und das war eine schöne Erfahrung zu sehen, dass eben hier wirklich Dynamik drin ist, dass viele sich bewegen. Die Frage ist, lässt sich rund um dieses Ideencluster jetzt eben auch die Umsetzung beschleunigen und der die Unterstützung sowohl von der Kapitalseite als auch von etablierten Unternehmen äh, damit verbinden.
0: Die digitale Transformation ist ein wesentlicher Treiber auf dem langen Weg zur emissionsfreien Schifffahrt, zum CO2-neutralen Hafenbetrieb und zu einer nachhaltigen maritimen Wirtschaft insgesamt. Dieser Weg mit kleinen, innovativen Schritten, die das maritime Cluster Norddeutschland erstmalig anhand des MCN Cup 2021 ausgezeichnet hat. Im Fokus standen in diesem Jahr nachhaltige Produkte, Dienstleistungen sowie Ansätze für neue Geschäftsmodelle, Startups und neue Formen der Zusammenarbeit. Der MCN Cup soll dazu beitragen, alle Arten von ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen innovativen Lösungen anzuregen und damit den Transformationsprozess, der Maritimen Wirtschaft sowie den innovativen Technologietransfer zu beschleunigen. Wir bedanken uns sehr bei allen Hörerinnen und Hörern für das Interesse am MCN Cup. Nachlesen können Sie alle Details zur Veranstaltung auf unserer Webseite. Den Link finden Sie in den Show Notes. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.